0: Ik ben zojuist geïnspireerd om zo meteen naar deze podcast opname telefoontje te gaan, uh, te gaan plegen. Af, afbellen. Afbellen. Nou, die tenniswedstrijd? <laughs> nee. <laughs> nee, maar ja, weet je dat. En, uh, ego speelt mee. En, en, en ik word. Ik, nu als je dit zo zegt, dan word ik even geraakt in een, in een, in een uitnodiging. Um, waar, ik, waar ik ook veel weerstand bij voel. Maar waar het dan ook nog een stuk gaat over. Nou, maar laat ik het. Laat ik het dan maar doen. Want dat is ook een stukje financiële zekerheid. Maar ergens zoveel weerstand. Van ja, Maar dat is, dus, is niet de weg. En dan komt het wel op een andere manier. Ja. Ik denk dat jij,
1: als ik zo vrij mag zijn... juist heel mooi hebt laten zien dat er andere manieren zijn. En dat je daar vertrouwen in hebt gehad. En dat je dat hebt aangedurfd.
0: Wilco, het is de laatste dagen de laatste dagen, weken... één grote training in loslaten en vertrouwen voor mij. En iedere keer als ik denk... oh, maar dat heb ik nu al een beetje geleerd... Mm-mm. Uh-uh. <laughs> Forget it. Ja, nee, maar dat, de, dan, dan, als je denkt dat je goeroe bent, dan ben je heel ver weg van waar je <laughs> moet zijn. Daar was ik al nog steeds heel ver weg van.
1: Als de auto het niet doet, dan breng ik de auto naar de garage. Ik druk mij nog net om banden op te blazen en dat soort dingen. Maar dan houdt het op een gegeven moment op. En zo is ook de rol van een dokter of wat dan ook. Ik kan de auto goed wassen en er goed voor zorgen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon iemand nodig... die net even dat ene dingetje doet waardoor alles weer werkt. Um, als ik de auto structureel ga mishandelen... Ja, dan is het logisch dat daar van alles aan kapot gaat. Dat, dat, als, een, als metafoor is dit natuurlijk ook een helder ding. Het is een technisch ingewikkeld apparaat. En dat is ons lichaam ook. Mm-hmm. En die kan je goed verklooien als je dat niet verzorgt.
0: Welkom bij de Inspiratie spiratie podcast. Um, en voor deze nieuwe... Aflevering hebben we uh, wederom een uh, zeer interessante gast. Um, en Alex, nog,
2: nog mede mogelijk gemaakt door de Adam Academy, uh, deze uiteraard, uiteraard. En, en door uh, mijn EP, Alex Croce, C-R-O-C-E.
0: Nou, daar hebben we de sponsoring <laughs> ook weer gehad. Um, en Alex, dit is uh, een gast die wij het langste kennen tot nu toe van alle podcastgasten die zijn geweest. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel erg leuk.
2: Dat is zeker waar.
0: Wat wil je, er, wat wil je uh, nou, wat als intro erover, kwijt? Wat
2: ik erover kwijt wil, uh, bij ons is uh, Wilco Koers, uh, een vooraanstaand medisch bioloog. <laughs> maar waar ik normaal nu met prachtige strofes onze gast introduceer, wil ik eigenlijk meteen de tennisbal terugkaatsen naar jou, Chris. Um, want wat jij mij uh, vertelde zo uh, vlak voor deze opname, uh, maakt eigenlijk voor mij alles uh, veel duidelijker, denk ik, over onze gast. Dus steek van wal zou ik zeggen.
0: Um, ik heb zojuist de foto's nog even opgezocht. Um, en ik heb namelijk een heel scherpe herinnering van uh, een uh, tenniswedstrijd die wij samen speelden. En dat blijkt in Opdam te zijn geweest. Um, okay. Dat zal ergens op een uh, doorweekse avond zijn geweest. En um, ik zat zeker in mijn uh, puberjaren. Ik weet nou niet of die, ver, of die wat verlengd zijn bij mij of, of, <lacht> of, of niet. Maar goed. Ja, dat zou kunnen. <lacht> En, en ik kan me herinneren dat ik, uh, dat, uh, dat ik niet lekker stond spelen, dat, uh, dat ik me helemaal zat op te winden uh, en uh, dat was voor mij uh, niet, nieuws, dat niet iets nieuws, want uh, er zijn wel eens een paar records gesneuveld. <laughs> um, en, en jij bent toen op, op het bankje bij het wisselen, uh, begon je tegen me te vertellen van nou weet je, probeer een beetje op je adem te letten, uh, probeer eens een beetje op jezelf te richten, want ik was alleen maar... ik was boos op de tegenstander. Ik had, zat vol in de overdrachten uh, richting alles en iedereen. En, en ik weet dat ik dat heel erg uh, probeerde te doen. Maar ergens vond ik het ook uh, vreemd of zo. Het was voor het eerst dat ik daar, daarmee in aanraking kwam. En uh, dat was eigenlijk misschien wel mijn allereerste kennismaking... met iets van ademoefeningen, Wilco. Dus dank je wel. Ja, grote eer, dank je
1: wel. Ja.
2: En dat was dan tijdens competitietennis denk nee, ik. Nee nee nee, het was oh, een okay. toernooitje. Oh nog vo- daarvoor dus, dat was je echt inderdaad.
1: Nou, het voelde Zij net zo belangrijk dan is. denk ik. Zo'n toernooi, een gewoon toernooitje. Dat was natuurlijk een toernooi op
0: leven ja, en dood. To- maar ja. dit is dit is dit kan ik hebben op de tennisbaan. Opeens gaan er uh, gaan er dingen spelen, dan voelt het alsof het inderdaad over leven of dood gaat.
1: Ja. Ja, de, de, uh, jij zegt dat je een foto daarvan hebt.
0: Nou, nee, de, van, de, van hoe het eruit zag. Want ik dacht, ja. hé, hey, was dit in Hoogwoud? Of was het ah, ja. in Opdam? Of, dus ik ging ja. even zoeken en toen zag ik, ah, dit? Nee, het was in Opdam. Ja. Um, ik heb daar ook nog een duidelijke herinnering van.
1: Uh, oh, <laughs> dus, het is, uh, is ik heb anders, een, heel heel een hele andere herinnering. De dus zaad <laughs> ja. is graag. Hè, en, ja, <laughs> en het was uh, inderdaad op de bank. En het was helemaal, nee, Ja, dat um, in elk geval van de. Jij was terecht boos, dat weet ik nog wel, omdat de tegenstander probeerde kunstjes te flikken. En wat je zegt, ja of nou puberteit was of niet, je was in elk geval gevoelig voor het gemanipuleer van de overkant. En dat was duidelijk bedoeld om ons uit evenwicht te brengen. En jij was lekker bezig, maar ja, gevoeliger voor dat soort van onterechte manipulatie. En het of het nou ging om in-uit of om andere kunstjes die ze flikten. Dat weet ik niet meer precies. Ik weet ook niet meer wie de tegenstanders waren. Maar uh, het werkte wel heel goed. En um, ja, wat ik toen heel erg merkte was dat je heel hoog in je ademhaling zat. Heel heel uh, ja, um, kort, maar vooral heel opgewonden. Op zich terecht, boos. Mm. Maar het hielp jou niet en het hielp ons niet. <laughs> en... Uh, um, Dus het was was heel mooi om om dat te kunnen bieden. En heel bevreemdend, kan ik me voorstellen inderdaad. Omdat het in het openbaar is. Midden in een drukke toestand. -hmm. Om dan ineens te zeggen... Oké, ik sluit nu mij af. Ik richt me even op mezelf. Ik neem mijn ruimte. En ik doe dat 10, 20 seconden. En ik heb scheid aan de rest -hmm. van de wereld. Wat die allemaal doen. Ja, dat, dat was een heel bijzonder moment. En ik weet eigenlijk niet meer precies... hoe lang dat verder duurde, maar ik heb wel in mijn herinnering dat we daarna het positief hebben afgesloten. En dat we, ja, in elk geval ja, ik denk gewonnen hebben, sowieso, maar sowieso. Nou ja, dat dat denk ik wel, maar dat in elk geval positief was voor voor jou, dat het echt heel wat uh, deed. En dat daarna, misschien dat het daarna nog een keer terugkwam, maar ja, dat is inderdaad een hele leuke herinnering, ja.
0: Dus ik weet nog inderdaad, het was heel vreemd inderdaad wat je zegt... om me op die tennisbaan te zijn van die die plastic uh, groene bankjes. Natuurlijk een beetje doorgezakt. Het zand van
2: het kunstgras. uh... Ja,
0: en uh, je je vertelde me dat. En ergens had ik ook zoiets van... Ja, weet je, ik ga dit dit proberen, maar ik vond het heel vreemd.
2: Ook omdat je waarschijnlijk dus uh, opgewonden en boos was. Ja, en het het was ook... Hij had eigenlijk zijn boosheid niet onder controle, of niet?
0: Kijk, het liefst, even, even heel... Nee. Oké. Okay. Heel uh, groots gemaakt. Op dat moment de energie die in mij zit. Is dat ik eigenlijk gewoon die tegenstanders over het net wil sleuren. En, uh, en ze wil aanpakken. Maar ja, dat is niet te toegestaan met tennis. Dat is ook niet helpend uh, om te doen. Maar ik ben dat is ook de
2: energie. is heel erg toegestaan. Uh, maar welke situatie <laughs>
0: nee, dan? Nee, dan? nee, nee. Maar dat is de, dat is de energie die er in, in, ja. li- in lijf zit op dat moment. En om dan. Juist daarmee in contact te gaan en het gewoon te voelen. Ja, dat was voor mij iets helemaal nieuws. Ik dacht, wat, ja. Yeah. Yeah. Het, is een, het is zo'n... Uh, zo'n uh, um, het is iets wat op het moment dat je heel druk bent, dan weet je dat het goed is om te gaan mediteren. Maar eigenlijk veelal het gedrag wat je vertoont is juist zorgt voor nog meer drukte. En dat was, dat was dit ook. Je moet eventjes in de rust komen, maar poh, wat, een, wat een klus.
1: Ja, ja en... Um... Dit is eigenlijk wat mediteren is. Dit is ook het nut van mediteren in het algemeen. Het gaat uitsluitend over ademen. En de kracht daarvan om echt tot rust te komen, is, dat is heel bijzonder. Maar waar het ook om gaat, is ruimte voor jezelf nemen. Ja, dat, je je dat... niet laten manipuleren.
2: Ja, zo ver... ja, ik doe het zelf niet echt mediteren, maar zo vertaal ik het naar mezelf altijd. Van, volgens mij gaat het inderdaad over dat moment voor jezelf pakken en ja. ademwerk aan als als tool gebruiken om daar te komen. Zeg maar.
1: Ja, ja, waarbij ik wel uh, het grote verschil is en ik mediteren, ja, een beetje dat dat he- is ook soms beladen merk ik. Dat dat uh, nou ik mediteer niet of ik mediteer wel. Uh, vissen is ook mediteren.
2: Ja, ik doe het dus uh, met gitaarspelen. Ja, bijvoorbeeld als ik dan dus inderdaad of stress of druk ben of of even dat springt alle kanten op. Ja. Pak even gitaar. Rustig bluesje spelen. Precies. En dan uh, kom ik ook helemaal daar, zeg maar.
1: Ja, wat de, wat de grootste waarde is, is de rust in het ademen. In je lijf zijn, letterlijk. En die gedachten, ja, circus. Al die wilde gedachten om daar niet meer achteraan te rennen. En die je niet te laten leiden. Hmm. Maar ook die, die emoties niet te laten leiden. Ja. Echt echt diep vanuit jezelf met jezelf bezig zijn, daar komt het eigenlijk op neer. En dat kan op verschillende manieren gedaan worden.
2: En dat kan ook in uh, 30 seconden ja. op een tennisbaan? Of,
1: uh... Ja, het is ja. eigenlijk heel simpel. Tot tien tellen of terugtellen, dat, dat kan al voldoende ja. zijn.
0: Ja. Ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb toevallig gisteravond weer een, uh, een tenniswedstrijd gespeeld. En uh, ik, was, uh, ik had best wel een, uh, een, een stressvolle dag gehad. En er zat nog veel... Ja, spanning in mijn lijf. En uh, ik vond het ook een spannende wedstrijd. Want ik dacht in eerste instantie, nou dit is, we maken niet zoveel kans. En tijdens de spannende momenten en ook in de rallies, uh, krijg ik het dus tegenwoordig voor elkaar om gewoon heel bewust mijn lijf te voelen. Om op mijn ademhaling te letten. En ja, dan... dan Blijft er echt een, een hele sterke focus aanwezig, en, en inderdaad niet mee laten, laten varen door wat er allemaal gebeurt op zo'n baan? dan ja. is het zelfs nog zo. Dan komt uh, mijn vriendin Aniek, die komt uh, uh, binnenlopen om te kijken terwijl ik uh, moet gaan sferen. Ik stond heerlijk de sferen de hele wedstrijd, en dan zie ik dat ze er zit. En dan ja, dan moet ik opeens nog beter of zo. Of dan, ja. ja. Hè? Dat okay, nou moet je het nou, laten zegt, zien. zegt natuurlijk heel veel over mij. Anyway, dan, dan, dan moet ik dus daar weer mijn best Dus al die dingen die aan de buitenkant gebeuren, steeds weer naar binnen. En ik krijg het nu steeds beter voor elkaar. Maar ik moest net dus even terugdenken aan het moment. Ja, ja hoe oud zou ik zijn geweest? 16, 17, zou, ja, 18? Denk ik denk het wel. Ja. Nee, 16, 17 of zo.
1: En uh, wat je net ook heel mooi zegt, die. Mijn doel op dat moment was jou rust te krijgen. Het team weer als team functioneren. Want ik kon jou niet meer bereiken. Nee, ik plot. kon jou niet meer.
0: Uh, ja, we staan als, niet waren als team niet meer op dat
1: in moment. contact met elkaar. Nee. Maar ook de focus. Het ja. gaat eigenlijk alleen maar om die ene bal. En, en die goed kijken en goed slaan. En de rest is bijzaak. Dat, uh, ja.
0: Ik gebruik het uh, de, de tennis. De, de gewoon het tennis en tenniswedstrijden, ik gebruik het steeds meer als, als, als practice uh, qua focus. En uh, een practice die eigenlijk in alle, alle facetten van het leven terug zeggen, te vinden is, zijn. Wat
2: we tot nu toe bespreken is natuurlijk één grote metafoor voor uh, uh, het leven en waar een ieder mee bezig is voor uh, zichzelf. Natuurlijk. Het kan werk zijn, het kan uh, relatie ja. zijn, het kan, ja. denk ik.
0: Ja, zeker. Maar op een of andere manier... Kijk, en dat is voor mij... Hè, voor mij is nu blijkbaar, merk ik... dat, dat tennis iets uitvergroot in mij... Waar ik, waar ik onder spanning kom te staan... waar ik het gevoel heb van... oh hier moet ik wat of zo. Al die dingen worden bij mij aangeraakt. En dus is het... Is het tegenwoordig een hele waardevolle practice. En krijgt het ook een andere... ja, een, iets, een ander doel... dan alleen maar die pop ja, winnen of zo. Ik
1: vind het heel mooi wat je daar zegt. Je creëert eigenlijk stress op een kunstmatige manier. Ja. die niet echt bedreigend is... maar wel als bedreigend wordt ervaren. Het mooie vind ik dat je... er zit heel duidelijk een lichamelijk en een mentaal element in. En en wat jij zegt, Alex, die die metafoor voor het leven. Ja, absoluut. als uh, Als je op deze manier... Uh, je werk kan doen of iets in werk kan doen of uh, in de relatie uh, de, met je partner een diep contact hebben dat kan je niet tegelijk terwijl je op je mobiel kijkt en televisie kijkt enzovoort dus al die afleiding werkt niet maar ga je 100% focussen mm. op elkaar op je gevoel dan krijg je een enorme verdieping en dat, dat in dat opzicht is dat heel mooi Probeer maar eens te tennissen terwijl je hoofd vol zit en je zorgen hebt en, en uh, nog over een kwartier daar moet zijn, enzovoort. Het wordt een bende.
2: Ja, want dat is ook vaak. Je hebt vaak mensen die dan uh, even na werk, de hele dag werken, ook oh, nog even lekker tennissen. En dat vaak gaat het of heel goed. Dat je inderdaad, of je hebt een goede werkdag gehad misschien. Ja. Dat je gewoon helemaal lekker ontspannen, lekker nog even gaat sporten. Tennis in dit geval. Ik ken zelf ook heel veel momenten dat het verschrikkelijk gaat, Juist, omdat ik gewoon ja. nog helemaal. Vol zit met van alles en nog wat. En totaal niet met dat gele balletje ja. uh, waar je naar moet kijken, zeg maar.
0: Ja. ja, ik ben nog uit de tijd dat ze zelfs nog witte ballen hadden. <laughs> ja, maar de, jij kwam inderdaad ook met hele oude, hele classic ah, joh. oude records Ja, joh, keer. ik weet wel. De, de buurvrouw die, die uh,
1: herintroduceerde mij in het tennis. En ik, uh, ik, nou, ik had nog wel een racket. En, oh, ja. en dat was prima racket. Dat was namelijk een, een oud... Racket, de laatste racket waar Björn Borg mee gestopt was in zijn carrière. Die was nog perfect. <laughs> dus ik kwam daar met mijn houten, deels carbon racket op de, op de baan. Nou, daar werd ik toch hard uitgelachen. gelachen. Dat, zo, zo kon dat toch niet meer.
0: Ja, Totdat je een paar ballen sloeg en uh, he, mm. toen, werd het, toen werd het gelach minder.
2: En Een stilist op de baan, dat uh, ja. mogen we echt wel zeggen. Uh, ja. Wel een klassieke stijl, uh, een beetje een... Uh... Een Klassieke gitarist zou je het kunnen noemen op een Nijlandstarige gitaar, een mooie Spaanse muziek maakte Wilke op de tennisbaan yes. in het, in het baseline geweld van tegenwoordig. Ja,
1: yeah, ja, yeah, yeah. ja, maar dat is ook een technische noodzaak, omdat die records waren zo loei zwaar. je sloeg je armen kapot als ja. je uh, al die wilde technieken ja. van tegenwoordig zou hanteren. Er kan geen tenniser als die nu met houten records gaat spelen, die liggen allemaal in de bij de visio ja. op de bank dan.
2: Ja, en nogmaals, het is natuurlijk dus een mooie metafoor uh, ja, voor, voor het leven, maar. En het is echt uh, geen, uh, totaal geen onzin. Want ik, las, ik was er laatst zelf een beetje mee bezig ook. Interviews met Novak Djokovic zitten kijken.
0: Wat een legend als je die beste, interviews en wat die ja. man te vertellen heeft beste op dit vlak. Beste
2: alle tijden natuurlijk. Op dit uh, vlak is zo goed. En mentaal sowieso de beste eigenlijk wel. En die hmm. had het precies hierover. Ja. Uh, tuurlijk, ik ben ook een mens en soms word ik boos of soms word ik afgeleid. En soms uh, zit ik er even niet in. Maar dan is het aan jou, wat ga je doen? Accepteer je dat? Uh, neem je even een moment voor jezelf? Ga je, hij gebruikt dus dan ook ademhalingstechnieken. Um, maar kom je even naar jezelf en ga je zeggen, oké, okay, um, ik sta dus nu hier, maar ik weet dat ik beter kan en ik ga me nu niet meer af laten leiden. Of ga je helemaal doorblijven in die spiraal, zeg maar, zakken in die afleiding, waar ik uh, ook wel een uh, aardig uh, goed in ben om daar helemaal in af te zakken. Maar... Uh, <lacht>
1: Ja, eigenlijk laat, wat, wat dat mooi laat zien is, je kan het er niet even bij doen. En dat vind ik, op zich vind ik het een mooi voorbeeld. Tennis, het tennis is fysiek ingewikkeld qua houding, qua bal enzovoort. De tegenstander helpt ook niet echt mee meestal. Maar um, je kan niet je hoofd vol hebben met allerlei andere dingen. En dat hebben die profs ook niet. Dus maar wij, en, maar de, dus als metafoor vind ik hem wel mooi inderdaad. En ook, vind ik leuk wat je zegt, dat je het als trainingsvorm gebruikt om te kijken ja, hoe, je er, hoe je erin staat, hoe je ervoor staat.
0: Ja, en, en, en heel erg uh, oefenen met aandacht richten. Hm. Dat is de is practice, heel erg oefenen met aandacht richten. Wat um, helemaal,
1: sorry dat ik je onderbreek, maar wat helemaal leuk is, is om als je het een, op, een, op een ander niveau nog wil brengen, is dat je gaat tennissen tegen iemand die jou enorm kan triggeren. Want <laughs> dan zit je
0: uh, helemaal op spiritueel niveau. Zo. Oh, maar uh, daar hoef ik, dat, dat, dat lijkt wel gewoon voor me geregeld te worden hoor. <laughs> het hoef universum ik, mee. Precies, precies. Ja. Um, hey, en, uh, we, we beginnen nu gelijk even over, over dat moment. Uh, als, uh, als puber dat ik daar op de, op de baan zat. En met jouw. Uh, jou, oh, nou ja, op dat moment was ik even helemaal met mezelf bezig. Maar wij stonden met z'n tweeën op de baan. Um, en ik denk dat het een aantal jaar later is. dat je me. Um, Iets doorsturen van... Uh, oh, ga eens een, een 21-day-challenge van Deepak Chopra doen. Ik kende Deepak Chopra op dat moment niet. Mediteren had ik ook nog niet eerder gedaan. Um, en dat heeft ook heel erg aangeslagen. Uh, heb ik meerdere keren gedaan. En zijn, zijn, nou, zijn uh, hoe moet je dat zeggen, de teksten, uh, zijn teachings... Hè, de teachings die hij daarin in geeft, uh, uh, beklijven heel erg. Ja. Um, dus eigenlijk, we hebben het net over Novo Djokovic, Alex, maar misschien kunnen we Wilco wel een beetje de, ja, de, de, de meditatie ademvader van, van de tenniswereld uh, noemen ook wel, een beetje.
2: Naast uh, vooraanstaand uh, medisch bioloog ook uh, vader van het uh, ademwerk. Precies, op de, op de
0: tennisbanen. De, g- g- de eer wordt alleen maar <laughs> Maar goed... Uh, vanaf dat moment. Wij, ik, bedoel, ik, ben, ik ben in Amsterdam gaan wonen. Wij, wij tennisten in, in, uh, ons, uh, in het dorp waar we zijn opgegroeid in, uh, in Spierijk. Jij niet bent opgegroeid, maar je kwam daar uh, naartoe verhuizen. Um, onze, onze paden zijn even een andere kant op gegaan. En het is heel grappig. Ik heb hier een, een, uh, een WhatsApp voor me van exact een jaar geleden. Hmm. Exact. Bijna exact een jaar geleden. Januari 2023. Um, waarin je... Mij een bericht sturen dat je net een training hebt gegeven over maagkanker, de oorzaak en de behandeling daarvan. Dus dat is ook wat Wilco doet. Het is dus niet alleen uh, adem meditatie goeroe in opdamp. Niet en alleen les voor uh, losgeslagen
2: pubers uh, in Nederland. Uh, ook, uh,
0: ook serious business ja, wat, uh, ja, uh, wat hij doet in zijn werk. Uh, dus je geeft daar training over. Uh, en... Ik reageer iets met, oh echt, al wat mooi. Uh, Heb je iets gelezen over uh, Gabor Maté? Daar was ik op dat moment helemaal helemaal druk mee. En vervolgens vroeg ik je van, hey, hoe kijk je eigenlijk tegen... uh, Heb je het idee dat psycho-emotionele trauma's... uh, een broedplaats kunnen zijn voor ziekte in het lijf? En je stuurde me gelijk een boek door van Christiane Beerland... Uh, en op dat moment lees ik jou, uh, uh, lees ik wat jij daar uh, ja, wat je daar eigenlijk over te zeggen hebt. En toen dacht, dat, ik, toen dacht was? ik, ja, ik denk Wilke gaat het zo meteen toelichten. En toen, toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Je, je werkt zo in die medische wereld. Uh, en, en dit is ook iets wat, wat, ons, wat ons bindt. Naast de tennis, naast het, 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 de meditatie, de adem. Uh, ja, misschien onze, onze kijk op van hey, wat kunnen we zelf doen als het gaat over gezondheid. Ja. Maar nogmaals de vraag. Uh, Heb je het idee dat de psycho-emotionele trauma's, triggers, dat die iets kunnen doen? uh, Dat die ziektes kunnen helpen ontstaan, of triggeren of aanwakkeren?
1: Ja, ja, dat is een een heel interessant onderwerp. En wat, wat, wat ik niet, waar ik geen goed antwoord voor mezelf op heb, is of ze het kunnen veroorzaken. Dus of psycho-emotionele problemen langer termijn... of die ook daadwerkelijk een ziekte kunnen veroorzaken. Ik geloof uh, daar echt in dat je ook een ongeluk kan overkomen. Je je kan door iets aangereden worden. Of uh, er valt een appel op je hoofd of wat dan ook. Waar het om gaat is, hoe ga je ermee om? En daarbij denk ik wel dat het heel erg uitmaakt... hoe je in elkaar zit en wat je hebt meegemaakt in je leven en waar je mee worstelt. En uh, wat heel erg onderschat wordt... is hoe die worsteling, hoe vroeg die al begint bij ons. In in de opvoeding, in de omgang, in hoe 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 het op school met je gaat... wat je wel en niet wegstopt, wat je ouders van je vinden... wat jij vindt, hoe je ouders over jou denken... uh, hoe je jezelf ziet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is een, een grote verzameling waarbij, het trauma suggereert een, een grote wond, maar ik, ik denk dat je heel veel psycho-emotionele ballast oploopt vanaf je jeugd. En die gaat absoluut invloed hebben op je... Ja, je kan het heel vaag houden in het algemeen, op medisch opzicht, in, in je welbevinden of in je, hoe je je voelt in het algemeen. Maar je kan het ook heel concreet maken. Ik ben ervan overtuigd dat het invloed heeft op je immuunsysteem, op je... Uh, kwaliteit van je immuunsysteem... en hoe je reageert op uh, bepaalde triggers, Hoe snel je heelt. Of nee. je uh, on- kan ontspannen in die heling. Of je um, de, de rust kan vinden om aan te nemen waar je zit. Of dat je je verzet, uh, boos bent, weerstand hebt op je situatie. Al die dingen dragen absoluut bij aan het proces. Nee. En je hebt dus een, een heel duidelijk medisch-wetenschappelijk stuk... En ja, daarin kan je van alles meten en toetsen en, en beïnvloeden en eventueel wegsnijden of behandelen. Maar dat is van buitenaf. Dan mm-hmm. vraag je verantwoordelijkheid van anderen. Van een, een specialist of een expert. Ja. Maar ja, de rol die je zelf hebt om... Jij moet helen. Niet, ligt niet bij de ander. Mm-hmm. Jij moet zelf echt er wat aan doen. En ja, daarvoor jezelf achter komen Waar ligt mijn ballast? En hoe beïnvloedt hij mij of hindert hij mij? Dat is een, een hele belangrijke weg voor iedereen om te gaan. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat dat meewerkt. En Christiane Beerland is een heel boeiend boek. Um, je kan daar van alles van vinden. Van, van of het waar is of dat het niet waar is. Maar het boeiende daaraan is dat zij... Uh, heel erg beschrijvend is geweest in welke klachten iemand kan hebben mm-hmm. en of die klachten samenhangen met bepaalde ziekten en als je die beschrijvingen leest, ja dan zie je vanzelf of, of je het herkent of het resoneert zoals dat zoals ik het dan noem en anderen ja. ook, de, of je echt het idee hebt van jeetje dit dit gaat bijna over mij. Hoe weet ze dat? Mm. Nou, dan weet je dat het relevant is wat daar staat.
0: Want um... Je bent, uh, je geeft, je, je trainingen die je geeft in de medische wereld, uh, specia- op specialistisch gebied, de oncologie, immunologie. Um, als je die trainingen verzorgt, zijn dit ook dingen die je daarin uh, verwerkt? Dat, dat gebied van ja, we, zijn, we kunnen heel veel testen en, en is dat waar de training over gaat? Of, of krijgt het ook een, ja, een, een kleurtje van ja, wacht even, er is, er is meer wat, wat we zelf ook hebben te doen. Ja, dat... Um... Ik blijf
1: over het algemeen redelijk braaf. Als ik dat zo mag zeggen. Uh, Dat wil zeggen, er is natuurlijk een duidelijke taak. Om een training over te brengen. Probeer informatie over te brengen. Over hoe een ziekte ontstaat. Hoe het behandeld wordt. En meestal hebben of klanten. Of degene die het willen leren. Verpleegkundigen of artsen. een, Een bepaald doel mee. Om hun eigen inzicht te vergroten. Dus daar haak ik op aan. Maar... Waar ik wel heel veel aandacht aan besteed bijvoorbeeld... en waar dat wel echt in zit, is uh, de eigen rol die je kan hebben qua voeding. Die is heel concreet. Ik zou het graag willen, dit soort thematiek breder trekken. Omdat uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Dat is voeding en het placebo-effect. Uh, hmm. Dat zijn twee hele interessante elementen in dit opzicht, in medisch opzicht. Voeding, uh, voor mij is dat adagium, je bent wat je eet... 100% waar.
2: Okay, ja.
1: En dat volg ik ook zelf, letterlijk. Mm-hmm. Ik stop niks in mijn mond wat niet goed is voor mij. Ik stop niks in mijn mond wat niet gezond is of positief mm. bijdraagt. En voor mij betekent dat dat ik nooit gefrituurd eten zal gebruiken, dat ik nooit uh, vlees wil gebruiken. Maar dat is vooral ook omdat ik het niet lekker vind, trouwens. Ja. Um, dat ik nooit bereid uh, of, of voorbereid voedsel. Uh, geen magnetronmaaltijden, al dat soort dingen. Maar dat is omdat ik zeker
0: wil weten wat ik eet en Dat het gezond is mm. voor mij.
1: Dat het echt goed is voor me.
0: Ja, st- Sterker nog, we hebben, sorry dat ik inhaak. Maar we hebben net voor de, voordat de podcast begon een beetje een grap gemaakt. We uh, waren een beetje aan het gein over. Ja, ergens ben je een kleine agrariër. Ja, klopt.
1: Ja, ja dat klopt. We hebben een eigen moestuin. We, uh, ik denk 90% van ons eten kweken we zelf, groeien we zelf. Mm. Eerst in de kas en daarna in de moestuin. En ja, alles wat we eten... weten we exact wat het is. Ja. En dat, is, dat geldt voor heel veel groentes. Wat er over is, dat vriezen we in. En we eten nu in de winter... Ja, ook kruisbessen bijvoorbeeld. Die komen gewoon uit de vriezer. En de rode bessen in, de, in het ontbijt. Ja, alle vitamine C. Die hebben we gewoon. En, ja. en die heeft iedereen in Nederland. Mm. Als je ze invriest. Um, ja, je hoeft ze niet uit de winkel te halen. Dan weet je trouwens ook niet eens goed het is. Nee, okay. Maar, maar die, die voeding is dus één ding wat heel erg belangrijk is, dat die, die balans, de, het ouderwetse verhaal van de schijf van vijf of hoe je het nou maar noemen wil, die klopt gewoon. En iedereen kent hem en iedereen weet het ook. Basisschoolmateriaal. Ja, simpel. Ja. Uh, en, en dus dat stuk is voor mij wel heel duidelijk wat ik benadruk. De, je kan zelf kiezen of je gezonde vetten of uh, ongezonde vetten wil gebruiken. Mm-hmm. Als je de verkeerde vetten gebruikt, heeft dat letterlijk één op één invloed op hoe stug je cellen zijn -hmm. en hoe ze met elkaar communiceren. Het heeft invloed op hoe je lichaam in elkaar zit, hoe stug je lichaam is en wordt. Uh, Op de eiwitten die je maakt, wat voor eiwitten je eet. Want ja, je kan geen eiwitten maken zonder dat je ze eet. -hmm. Nou, zo geldt dat eigenlijk voor alles. Dus in dat stuk stop ik heel erg veel de filosofie van neem je verantwoordelijkheid en zorg goed voor jezelf. wat zijn er dan weer? Je had eten. Nou, en het, uh, het andere aspect zit hem in het placebo effect. Nou ja. Wat een heel interessant medisch onderwerp is. Ja. Um, daar vindt iedereen van alles van. En het wordt ook algemeen erkend in de geneeskunde dat placebo effect, dat dat bestaat. Ja. Dat, is, dat is ook de reden waarom je altijd studies moet doen met... Mensen die denken dat ze een placebo hebben ge- of die niet weten of ze een, mm. een, een, een niet werkend middel ik hebben denk gehad. denken dat ze een
2: werkend middel hebben, ja. maar dat eigenlijk niet weten.
1: Precies, ja, dat is beter uitgelegd. <laughs> Dankjewel.
2: Ja, ik heb nog wat opgestoken op de kan ook universitaire studies ja. hier en daar. Hè.
1: Precies. Dus die, uh, d- dat doe je omdat je wil voorkomen... dat mensen met hun uh, gedachten invloed uitoefenen op het resultaat. Nou, van een aantal ziektes is bekend dat het placebo-effect soms 40, 50% kan zijn van het genezend effect. Dat is bijvoorbeeld bij migraine aan de orde. Nou, Dat zou heel raar zijn dat je, als je denkt dat het gaat werken, dat het dan werkt. Dus je kan zeggen, ja, dan werkt dat middel dus niet. Want 40, 50% is placebo effect. Maar nee, je kan het toevoegen. Dus je hebt al 40, 50% placebo effect, omdat je zorgvuldig bezig bent met aan jezelf werken. En daar komt het middel effect nog bij. Dus bij elkaar opgeteld werkt het. Dus ook binnen de geneeskunde is het placebo effect erkend. Waarom daar dan niet op aanspreken? Waarom niet mensen ook altijd eigen verantwoordelijkheid geven en het gevoel geven dat ze invloed hebben op hun heling en op hun ziekteproces? Door niet alleen maar te zeggen, ja hoor eens, dat moet de dokter maar oplossen. Uh, Ik ga gewoon doorroken en dooreten enzovoort en drinken waar ik zin in heb. En Hmm. dan ga ik aan het eind van de week wel weer naar de dokter. Ja, of uh, ik heb pillen gekregen, maar ja, ik vertrouw dat eigenlijk niet. En het is is misschien troep, maar goed. uh, Ik neem het maar. Ik ik neem ze de week voordat de afspraak is, want uh, dan uh, valt het niet op dat ik ze nooit heb genomen. En ja, dat is... Dat helpt dan niet. Want zelf, dan neem je...
2: Zelfs al heb je dan de werkzame het werkzame uh, medicijn, pil. Ja. En je ondermijnt dat, dan trek je daar dus ook al waarschijnlijk een negatief. Uh, want het, het, zeg maar, het placebo effect van 40, 50 procent dat je had kunnen hebben, haal je dan al gelijk eruit. Ook Eigenlijk vanuit wel. het werken.
1: Eigenlijk ja. wel, want je zegt dan, ik, ik vertrouw alleen maar op dat middel en niet meer op mezelf. Ja, En dus dat, uh, dat is een, een heel belangrijk element wat uh, wat eigenlijk door alles heen speelt.
0: Mm-hmm. En als dat, als dat placebo effect zo, zo sterk is, het is natuurlijk een heel mooi... Het is bij bepaalde aandoeningen sterk. sterker. Ja, ja. ja, maar uh, kanker het effect is, een, is het vaak wel. Ja. Nou ja, kanker is een voorbeeld.
1: Daar helpt placebo effect heel beperkt. Ja, Dat, dat is triest, maar dat is nou helemaal zo.
0: Het is, het is in ieder geval een, uh, een wetenschappelijk bewijs van uh, de mind-body connectie. Uh, wat aantoont van hey, wat de, je, je geloven, je, wat je gelooft, wat je overtuigt, dat kan, kan invloed hebben op je, op je fysieke gesteldheid. Um, is het ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld gaat mediteren met gerichte meditaties, zou dat ook nog meer, uh, nog meer effect kunnen hebben? Of heeft dat een sterker effect? Of, want dan ga je eigenlijk nog iets toevoegen in die mind-body in uh, mind-body-gebied? Ja, dat, dat is een goede. Er wordt wel veel studies,
1: poging gedaan om studies daarnaar te doen. En het is heel moeilijk om die um, vergelijkende groepen te krijgen die um, echt met elkaar vergelijkbaar zijn. Ja. Je kan niet zeggen doe een nep-meditatie en gebruik een middel. Dat, zo werkt het niet. Mm-hmm. Um, dus je, het is moeilijk om daar betrouwbare informatie over te krijgen. En ja, jij hebt ook wel eens naar Wim Hof gerefereerd. Die heeft, uh, er zijn een aantal studies gedaan in dacht ik, in Rotterdam, waarin uh, aangetoond is... wat het effect is op het immuunsysteem ja. van mediteren... en dat dat positief is. Um, eigenlijk, je kan hier... Uh, ik vind dit altijd een heel fascinerend onderwerp... omdat in spirituele gemeenschap wordt er heel vaak... Um, nou, wat kritisch gereageerd op wetenschap. Dat zit hem toch... De artsen begrijpen het eigenlijk ja. niet. en het, het zit in de verkeerde hoek...
2: Willen um, soms niet verder kijken dan de neus lang is, zou je ja, misschien kunnen het is zeggen. niet
1: holistisch en dat, is ook, dat klopt ook, dat is het ook niet. Het is nee. vaak gefocust op, heb je last van je arm of je been? Of exact, arm. ja. ja. Um, maar daarmee is het niet fout. Nee. En, um, dus dat, dat stuk van de, uh, het afwijzen van het, uh, datgene dat goed is in de zorg, dat wel helpt. Mm-hmm. Dat, dat werkt, dat helpt ook niet.
2: Zo gaat het andersom ook wel eens natuurlijk. Ja. En dat je vanuit de medische wereld ho- kan horen: van ja, nou, dat is allemaal een beetje spirituele uh, ja. onzin. Of uh, ja. dat, dat is niet bewezen en uh, wij hebben daar geen feiten voor. Dus ja, ik kan niet zeggen of het werkt. Dat hoor je natuurlijk ja. ook. Het gaat van beide kanten, denk
1: ik toch? Ja, dus, ja maar wat ik, wat ik dus het interessante eraan vind, is dat er vaak uh, nou, meer dan kritisch wordt gereageerd vanuit de spirituele wereld op medische wetenschap. Mm. Maar er is wel een hele grote drang om te vragen... naar wetenschappelijk bewijs van spirituele activiteiten. Wat natuurlijk ook nonsens dan is vanuit die filosofie. Waarom wil je dat dan bewezen hebben? De, de, en ja, misschien is het veel simpeler. Als je je gewoon goed voelt en het, het, het is lekker en het gaat licht... dan is het goed, toch? Ja, ja. En um, zo, misschien dat het wel zo eenvoudig kan zijn... Um, ja, als je, als je kijkt hoe het, het leven op aarde is, gewoon heel ongezond. Daar komt het gewoon op neer. We, we zitten in een omgeving met alleen maar zuurstof. Nou, zuurstof verroest alles. Dat zien we aan het ijzer om ons heen. Alles oxideert, alles gaat kapot. We hebben radioactieve straling. We hebben um, uh, um, chemicaliën in, de, in het milieu. En dan hebben we het niet over, over de industriële omgeving. Hè? Mm. Gewoon puur de natuur. Uh, giftige planten, nou, verzin het maar. Het is een wonder dat we überhaupt zo oud worden. En dat het allemaal maar goed gaat. En dat, dat laat is ook de
2: natuur, toch? Denk ja, ik
1: dat, dat laat is... zien hoeveel capaciteit er eigenlijk is om te helen en om te repareren en om wonden weer uh, op te lossen. En nou, blijkbaar redden we het een heel end mee. Um, dus ja, dat gaat heel lang goed, maar het, het houdt een keer op. En die erkenning, ja, dat is een ander heel groot thema, denk ik, de, de, het Erkennen en accepteren van het einde, van mm. uh, het feit dat niet alles kan en alles mogelijk moet zijn. Dat, er, dat sterven normaal is en dat dat prima is en natuurlijk is. En dat dat aannemen daarvan heel mooi is. Mm. En het leven heel erg veel zachter kan maken door niet te verzetten vanaf het begin. Mm. Ja, dat maakt alleen maar dat je meer van het leven
0: gaat genieten. Hey, en, en als we even, uh, ik wil nog wel even terug op het stukje... Um, als het gaat over de medische wereld. Uh, Alex had net, uh, die kwam net met een fantastisch uh, feitje. Die zegt... Uh, hey, Wilco, die, die spreekt ook op het World Pharma Summit binnenkort in ja, Barcelona. Ja. Daarom vooraanstaand <laughs> en medisch nogmaals, bioloog. Ja. ja, ja. Dus, um, en jij zit al 19, 19 jaar of zelfs wel langer in dit vakgebied. Ja. Uh, op het moment dat je dan bij zo'n uh, Pharma Summit bent... En uh, is er, uh, merk je dat er een verandering gaande is de afgelopen twintig jaar? Uh, als het gaat over die uh, psycho-emotionele uh, ja, kennis en de verbinding daarvan mee met het lijf, met ziekte, uh, met ziekte bestrijden. Uh, want je, je gaf net zelf aan van hey, op het moment dat je dat durft te onderzoeken, uh, dan kan je soms ook wel een angel eruit halen en kan voor... Uh, heel veel genezing zorgen. Ja. Uh, zie, je, zie je de afgelopen twintig jaar daar een verandering in die wereld? Of? Nee. Nee, en dat um,
1: ik zie wel, st- uh, misschien komt dat door um, de mensen waar ik contact mee heb, ik zie wel dat er veel mensen die ook in de wetenschap actief zijn, een bredere blik hebben dan uitsluitend de data die ze genereren. En ja, dat, dat, dat moet ook. Dat is ook volwassen worden. De, het mooiste voorbeeld wat ik dan erbij kan halen... is dat we zitten in de beperking van, van de methode die je gebruikt in de wetenschap. Vroeger had je alleen een thermometer en een centimeter, bij wijze van spreken. Uh. Nou, als je dan de hartslag wil meten... en je hebt alleen een thermometer en een centimeter... dan kan je zeggen, de hartslag bestaat niet... want mijn meetapparaten kunnen het niet meten. Mm. Of je erkent dat hartslag bestaat... en ja, je gaat dan proberen te zoeken naar een antwoord daarop, hoe kan je het dan wel meten? Uh, maar als je die, dat zou aanhouden... deze methodes zijn bewezen... alles wat niet bewezen is, bestaat niet. Dat is natuurlijk een overdreven simplificatie. En de, de wetenschappelijke ontwikkelingen laten ook zien... dat allerlei nieuwe details worden toegevoegd... en meetmethodes worden toegevoegd. Je mag het nooit omdraaien. Omdat je het niet kan meten, bestaat het niet. Nee. Dat, dat is natuurlijk een nonsens. Mm. En dat is een dogma. En het vervelende is... dat. Dat is bijna niet te bewijzen, Uh, zoiets. -hmm. Ja, en zo kun je altijd gelijk krijgen. Maar het probleem zit hem eigenlijk meer in de taal in de wetenschap. Als je met elkaar afspreekt dat er een aantal gebruiksregels zijn. Zo doe je onderzoek, zo bewijs je iets, zo is iets reproduceerbaar. Uh, Zo kunnen we iets aannemen. Uh, Alex moet kunnen nadoen wat ik doe en pas dan is het waar. Anders heb ik het per ongeluk gevonden. Misschien ben ik het wel die iets onbedoeld beïnvloed heeft. Dat zijn wetenschappelijke regels. En als die regels gehandhaafd blijven... gaat in dat opzicht... eh, als dat de spelregels blijven... gaat het uitkomst van het spel niet heel veel anders worden. Je gaat wel nieuwe speelvelden ontdekken... maar er komt geen nieuwe uitkomst uit het spel. En wat je wel ziet is dat er mensen... elementen aan het toevoegen zijn. eh, Maar die moeten... dat is buiten de wetenschap om...
2: Ja, want dat vind ik dus ook wel interessant, want jij geeft hier dus ook uh, kennis, sessies over, volgens
1: mij. Hè? Jij gaat ja.
2: ook op, dat, uh, op die summit ga jij dus ook spreken. Jij zegt... Nou, even, oh. ik,
1: ik heb mij teruggetrokken.
2: Oh, oké. Okay. Oh, ja. <laughs> maar
1: dat heb je, wel, je hebt het ah, je wel was heel was goed uitgenodigd, gezien. Uitgenodigd. Klopt, ik was uitgenodigd als spreker. Het, het is wel op zich een interessante zijsprong misschien. Um, maar het roert wel aan de reden waarom ik me heb teruggetrokken. Uh, het is in Barcelona. En uh, inmiddels, zeker qua werk, heb ik de gedachte dat als ik niet moet reizen... uh, als het niet noodzakelijk is om te vliegen, dan doe ik dat niet. En zakelijk gezien vind ik dat we ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Privé al, maar zeker zakelijk. Er wordt veel te gemakkelijk gevlogen en allerlei dingen, meetings georganiseerd enzovoort. Dus mijn ego wilde natuurlijk heel graag gezien en gehoord worden van... kijk mij eens, want ik ben vreselijk belangrijk... maar dat, dat werkte al niet meer zo bij mij. Okay, ja, <laughs> Die, ja, ja. Dus ik had echt zoiets van, ja, maar wat, wat kom ik doen? En daar had ik inmiddels wel een antwoord op. Ik denk dat ik de, deze jonge deelnemers aan dit soort congressen... wel degelijk iets kan delen en vertellen. Maar ik ga niet vliegen als het niet noodzakelijk is. Hmm. En dit is geen noodzakelijke meeting.
2: Omdat je dan misschien ook denkt, want eigenlijk kan iemand anders
1: dit... Iemand ook... anders kan ook een ja. mooi verhaal vertellen. Dit, ja, okay, ja. Maar ik ben er gaan zoeken van, ja, maar... Wat, je kan ook op een andere manier naar Barcelona. Ik kan ja, met de trein. Er gaat
2: een trein, hè? En er gaat ook ja. een. Uh, volgens mij dagelijks gaan er volgens mij twee van die uh, sinaasappeltreinen vanuit Valencia naar op een Amsterdam. Ja, dat is een hele lange, goederentrein is dat. Oké. Okay.
1: Maar... Nou, ik heb dat dus uitgezocht. Um, in totaal ben ik ongeveer twintig uur aan het reizen. Ja. Uh, 20 tot 24 uur vanuit Spierdijk. Dan ben je alleen al vier uur bezig om naar het station <laughs> te komen. Maar goed.
2: Vanuit, ja, het eerste deel is het Ja, Het lastigste. Ja, ja. Ja, relatief gezien. Het hele OV rondom ja, Spierdijk. Is dus het dus is niet helemaal ver misschien. Nee, nee,
1: maar die... Nee, Toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dan heb ik dus een heenreis van 20 uur... een terugreis van 20 uur... met een... Mijn aanwezigheid is niet noodzakelijk... Um, vliegen ga ik niet. Ik wil best bijdragen, maar dan online. Ja. Anders doe ik het niet. Ja. En uh, dus in die zin heb ik gezegd van, nou, ik. Uh, maar ik heb daar eigenlijk ja. nog geen reactie van hen op gehad. Van, uh, nou, is goed, doe maar online.
2: Oh, okay. ja, dat zou nog eventueel. Uh, misschien wel, komt dat nog. Misschien komt dat nog. Zo, ja, zou ja, zo kunnen.
1: Maar dit, dit, uh, ik, ja, dit, goed, dit is een een ander element van, uh, ja. Um, Opletten wat we allemaal doen met deze ene aarde.
2: Maar waarom we hier ook kwamen is omdat ik natuurlijk vroeg: uh, jij geeft natuurlijk van die kennissessies uh, aan medici, vooral.
1: Ja, nou ja, verpleegkundige patiënten. Ja, ja, ja. ja.
2: Ja. Maar uh, jij zei eerder al uh, over het het, het verdergaande aspect eh, en van dat uh, wat gezondheid kan doen. Ben ik voorzichtig mee of ben ik braaf? zei je volgens mij. Hè?
1: Ja, omdat. Ja, klopt. Braaf.
2: Ja, ja, braaf. Ja. Voor mij was dat. Ja. En eigenlijk denk ik dan: dat gaat het mij meteen van. Nee, ja, maar waarom wil ik ja. Waarom? Zeg ja. maar, je hebt, je, je, hebt, je hebt nu zoveel ervaring. Ja. Jij geeft dit soort uh, dus sessies aan uh, mensen die hier wat meedoen. Ja. En jij weet eigenlijk voor jezelf hoe belangrijk... ja, ik ben dan een idealist, hè? Dan denk je van, ja, als jij die die, die boodschap wel voelt... waarom waarom doe je niet gewoon nog even uh, in je presentatie... twee extra slides over dat onderdeel... en geef je dat met passie nog even mee? En wie weet wat dat doet.
1: Hele goede vraag. Hele goede aanmoediging. Zover ben ik zelf ook. Waarbij ik het idee heb dat ik... omdat ik een bedrijf ben en diensten verleen voor een klant vind ik het essentieel dat de klantvraag wordt beantwoord. Dat ik hun bedien. Dus precies deze drive en drang voel ik. Maar ik denk dat ik die buiten deze uh, uh, soorten van opdrachten wil gaan delen. En dus dat ik wel exact dat wat jij nu zegt. Dat is eigenlijk het kruispunt waar ik op sta. Waarvan ik zei van nou dit is een een vervolg. Uh, Er kan veel meer. ik, Ik wil ook meer kwijt. Maar ik kan daar de klanten niet mee belasten, tussen aanleidingstekens. Ik kan ze daar niet mee... uh, Ik kan wel vragen, als er een vraag komt, ga ik erop in. In de discussie komt dit soort dingen nogal eens voor. Maar wat van belang is, is dat zij zich kunnen baseren op kennis... die zij kunnen delen en die toetsbaar is. Dat is waar de medische wetenschap op gebaseerd is. Uh, dit is essentieel, omdat dit is ook de reden waarom bepaalde middelen of behandelingen vergoed worden. Omdat je kan mm. bewijzen dat het werkt. Niet omdat je hoopt dat het werkt, of omdat je er geloof in hebt, mm. maar omdat het gewoon bewezen wordt. Je doet het meerdere keren en het werkt vaker wel dan niet. Ja, ja
2: maar hadden we hadden vorige keer ook Robert Mann over... Uh, Ronald. Ronald, ja, Ronald Mann, een psychiater. Ja. Um, die ook, we hadden toen ook heel het over de protocollen... Nee, in de medische wereld, dat moet ja. volgens protocol... en hij had het toen over de kind bij het badwater doen. Mooie uitspraak was dat. Uh, operatie geslaagd, maar de patiënt is dood. Ja. Um, dat ik dan dus nu ook denk... ja, maar ja, hij voelt al dat eigenlijk er meer uh, is... en misschien meer ruimte voor discussie zou moeten zijn... Ja. over um, wat kunnen we naast de protocollen en behandelingen uh, nog meer doen ik voel dat bij jou ook. En dan denk ik dan, ja, zou zou je niet voordat je de discussie aan het einde van je sessie, zeg maar, uh, zijn er nog vragen dat je zegt, nou, ik heb zelf wel een vraag (lacht) En dat je dan dat er even inslingert en wel het even meegeeft, het even aanstipt en dat het dan natuurlijk aan de mensen zelf, de klant is van of ze er wat mee doen of niet. Je, Je forceert het daarmee dan niet, denk ik, maar...
1: Nee, nou dat is een kwestie van inderdaad. Dan ga wel, ik
2: opeens uh, advies <laughs> geven?
1: Ja, ik, ik, je, je moedigt me aan.
2: Uh, ja, dat is Absoluut. het ja, Zo bedoel ik het. Ja, en ik, ik ervaar dat ja, ook.
1: Ja, ja. Maar je, zit, je, legt precies, uh, je brengt precies het thema op tafel wat voor mij heel erg speelt. Wat ik namelijk in mijn werk doe, in, mijn, in de opdrachten die ik doe, is ik beantwoord de vraag van een klant op een zo goed mogelijke manier. En het liefst beter nog dan zoals de vraag komt. Hmm. Maar het is altijd in reactie op. En ik denk dat ik zelf een verhaal heb. En daar hoef ik niet te wachten op een vraag van een klant. Oh ja. Dus dit past in het verhaal wat ik zou willen vertellen. Ik denk, en... dat
0: ook, ik denk dat het ook een hele mooie... Dat het ook de reden is hè, waarom je ook zo, uh, zo zei van hé, hey, weet je, dit is ook een heel tof medium, een, een podcast. Ja. Uh, wat, even, uh, buiten, uh, ja, wat even los staat van, van de relaties die ik allemaal heb op werk. Uh, Ja, waar waar, waar meer vrijheid is eigenlijk. Ja, precies. En dat is
1: het mooie. Dit heeft ook de mogelijkheid om persoonlijke invulling daarin te geven. Dus ja, uh, het is een setje extra, Alex. Dank je wel.
2: Nou, dat vind ik alweer mooi. Ja, absoluut. Die je mogelijk kan geven. Ja. Ja, Dan dat heb ik nog manier. heel wat setjes in mijn tennisloopbaan nodig hoor.
1: Dus ja, uh, daar, ik, ik, ja, we wisselen de nummers wel even. Daar had
2: ik van... alweer lering uit aan het begin van het gesprek. Ja. Had, ja, toch wat momenten van herkenning. Niet zo gek natuurlijk hé. Je bent mijn broer. Dus uh, zover staan we er niet vanaf.